0: Outro Olhar. A apresentação Kleber Benvenhu. Olá, bom dia, um sábado muito especial a você que nos acompanha aqui pela Band no programa Um Outro Olhar. Eu sou a jornalista Melina Fernandes e fico contigo pelos próximos 30 minutos porque o nosso querido Kleber Benvenhu está curtindo as suas férias, a família e recarregando as energias. Bom, vamos lá então. Os desafios enfrentados pela educação, uma área em constante evolução, exigiu que as universidades se transformassem nos últimos anos. Espaços de produção de conhecimento, de pesquisa, de inovação e de busca de soluções para os problemas da sociedade, essas instituições, mais do que nunca, precisaram mudar e se reposicionar de maneira estratégica para garantir a sustentabilidade e desenvolvimento das regiões nas quais estão inseridas e, ao mesmo tempo, preservar a excelência acadêmica e a sua própria sustentabilidade. Isso aconteceu de forma muito evidente, especialmente nas universidades comunitárias. A Universidade de Passo Fundo, que completou 54 anos agora, em 2022, é um exemplo disso. A UPF passou por uma profunda atualização com mudanças na gestão, nas metodologias de ensino e currículos dos cursos com o objetivo de implementar uma estrutura ainda mais moderna, integrada, conectada, que otimiza processos e fortalece a instituição. No último dia 22 de julho, a nova reitoria tomou posse. A professora Bernadette Maria Dalmolin, que liderou a reestruturação nos últimos quatro anos e foi reeleita com recorde de participação num pleito na história da UPF, é quem está conosco hoje para nos contar essa história e trazer um outro olhar e um novo olhar para esses desafios, para o ensino superior e para as relações entre as universidades cada vez mais próximas de suas comunidades. Professora Bernadette, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem?
1: Bom dia, Melina, obrigada, bom dia a todos que nos acompanham, uh, eu, ao Kleber, né, que está em férias, eu quero iniciar agradecendo o convite, para participar desse programa, que já tem um nome que instiga, que chama atenção. Um outro olhar, um novo olhar, eu entendo que é absolutamente necessário para que nós possamos fazer diferente e melhor, né? independente da área onde atuamos. Esse mundo em constante transformação exige muito que ampliemos as nossas perspectivas, as nossas perspectivas, que nos desloquemos daquele lugar convencional.
0: Então, Reitora, vamos começar justamente por esse ponto, fazer diferente, né? Inovar é algo inerente ao meio acadêmico, da ciência, da pesquisa, da produção de conhecimento. É preciso inovar para se ter excelência, né? Que nós tanto falamos, e isso é uma coisa que faz parte da história, da UPF estar na vanguarda das transformações. Mas, nos últimos anos, eles exigiram um inovar um pouco diferente. Como que as universidades têm mudado para ficar mais, ficar mais próximas da sociedade, mais conectadas com as demandas da sociedade e também do mercado? Afinal, os profissionais formados pela universidade vão ingressar nesse mercado e vão, vão estar inseridos nas suas comunidades, né?
1: De fato, Melina, essa questão é muito importante. As universidades são instituições que precisam estar na vanguarda, estudando essa sociedade, que se complexifica cada dia e precisam estar propondo, dentro do seu escopo da pesquisa, do ensino, da extensão, uma educação que ajude a, que a ajude, né? Ajude a sociedade a crescer, a encontrar soluções para os seus dilemas, a se produzir a se reproduzir reprodu novos conhecimentos, novos serviços. Como tu mencionaste, a UPF é uma instituição comunitária, uma das 14 instituições que compõem o COMUMB, que é um consórcio de universidades aqui do Rio Grande do Sul, comunitárias, instituições públicas não estatais, e foram criadas exatamente pela força, pela visão de futuro dos que nos antecederam, E foram verdadeiros visionários das suas comunidades, são instituições que estão nesse cenário em média há mais de cinco décadas, para desenvolver o ensino superior nessas regiões que eram regiões de grandes vazios educacionais do Estado, ou seja... Uh, não havia nessas regiões instituições públicas de ensino superior. Então, uh, uma primeira importante consideração à sua pergunta, uh, no nosso caso, é, é que o PF já nasceu com essa vocação, com essa proximidade, nós realmente nos sentimos parte da vida das, das cidades da região, uh, conhecemos as lideranças participamos uh, da vida e da construção cotidiana dessa região. Mas, claro, ao longo do tempo, o cenário foi se modificando, uh, com outras demandas emergindo, isso foi exigindo novas relações, uh, foi exigindo outras especialidades, outras parcerias, outras formas de inserção. Uh, foi exigindo, né, e isso exige de todos nós, sobretudo de quem está na, na gestão, uh, muita sensibilidade, muita proatividade, uh, um olhar para as diferentes áreas, um diálogo uh, muito uh, intenso com as pessoas dos diferentes setores, né, com o poder público, com os empresários, uh, com as organizações sociais, Uh, e todo um movimento de, de reflexão, de ação uh, interna na universidade, uh, replanejando uh, um, um trabalho, assim, fundamentado, uh, que pudesse resultar em currículos que instiguem cada vez mais com metodologias, Uh, com esse conhecimento científico conectado, uh, produzindo novas linhas de pesquisas, produzindo uh, pesquisas colaborativas, uh, novos projetos, enfim, uma interação bastante intensa uh, com esses diferentes setores.
0: E já que estamos falando de interação, de colaboração, eu quero falar um pouco sobre os parques tecnológicos, os novos negócios, né? Ainda que isso pareça algo novo, algo diverso do meio acadêmico, falar de negócios, né, de parques tecnológicos, essas áreas têm crescido dentro das universidades. A UPF tem o PF Parque, tem a Arena de Inovação, que foi inaugurada neste ano. No ano passado foi lançado o Tecnoagro, e agora a universidade aprovou o projeto aí de mais de 13 milhões, junto à financiadora de estudos e projetos do FINEP, 13 milhões de reais, para a implantação do UPF Valley, né, um distrito de inovação dentro da universidade. Eu queria te ouvir um pouco sobre essas iniciativas, o sucesso delas na região. A gente tem algumas aí das gigantes do agronegócio andando lado a lado com a universidade, utilizando o que a universidade produz de pesquisa para desenvolver soluções. A gente está falando até aí de pesquisa e desenvolvimento, né? um, um termo muito P&D, um termo muito comum dentro das grandes corporações. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso e como que essa interação pode acrescentar na formação acadêmica mesmo, de pesquisa dentro da universidade.
1: Ótimo. Elina, nessa chamada sociedade do conhecimento, com uma nova economia, as universidades em geral, as universidades do mundo, elas foram desafiadas, e são desafiadas cada vez mais, a pensarem junto com as empresas, com o poder público, com a sociedade, criando soluções, para suas dores, para suas necessidades. A UPF nos últimos anos ela vem investindo mais nesse pilar que tu mencionaste, que é o pilar da inovação, do empreendedorismo, buscando fortalecer esse ecossistema sob a gestão do Parque Científico e Tecnológico que já tem alguns anos aqui na universidade e guiado por políticas, por editais, por modelos de negócios que possam exatamente potencializar e transformar a pesquisa, uh, o conhecimento gerado na universidade, em novos processos, em novos serviços, né, produtos, ou seja, em inovação, ajudando empresas e negócios a nascerem, a crescerem, a se desenvolverem, Uh, transformando parte dessa produção de pesquisa uh, em, em indicadores de qualidade, em novos recursos, né, em novas gerações de renda, em projetos que impactem, de fato, o desenvolvimento uh, das cidades. Passo Fundo é, é uma região bem interessante, tem uma densidade de serviços, de empresas, Uh, com perfis bastante arrojados, uh, com serviços uh, de alta complexidade e que apostam muito na inovação, isso na área da saúde, na área uh, das ciências agrárias, uh, dos serviços de modo geral. Você citou ali algumas iniciativas bem importantes dos últimos, uh, dos últimos meses, até eu diria. Né? Uma delas é o Tecnoagro, que é uma associação que nasceu da iniciativa de vários atores, junto com a universidade, para desenvolver inovação no campo, buscando projetos estratégicos de base tecnológica para as diferentes cadeias produtivas agrícolas. Uh, temos aí um, uma discussão bastante rica, uh, estamos uh, trabalhando com alguns pilares, como agroindústria, agroenergia, uh, a questão da irrigação, que é um problema sério no campo, uh, a automação. É, é muito interessante esse processo uh, de, de diálogo, de discussão, entre esses atores, para, de fato, nós podermos uh, ir transformando essa região uma região que vai produzindo uh, maior qualidade de vida, que vai gerando mais valor uh, para a sociedade como um todo. Uma outra uh, experiência importante, uma outra frente importante que você passe aí, é o PF Valley, né? é, é uma ampliação a nossa área de inovação, investimento importante, já aprovado via FINEP, com parceria da Prefeitura de Passo Fundo, que possibilitará a ampliação desses espaços exatamente para as empresas desenvolverem suas células de inovação, P&D, né? poderem usufruir dessa ambiência de interação que é tão rica, Uh, universidade, outras redes de ensino e pesquisa, uh, também poder aproximar cada vez mais a academia, uh, a produção que existe nela, toda a capacidade instalada, a produção que vem uh, das empresas que têm uma expertise enorme nas diferentes áreas. Uh, de fato, ainda é algo relativamente novo, mas, cada vez mais, essa iniciativa tem feito as empresas crescerem e se desenvolverem. E, nessa interação, a universidade é provocada, é instigada e também se desenvolve mais. Juntos a gente faz crescer esse grande ecossistema, esses novos conhecimentos, enfim... Tudo isso que eh, gera um grande valor para o desenvolvimento econômico, social e ambiental.
0: E tudo isso, né, professora Bernadette, eu estou conversando aqui com a reitora da Universidade de Passo Fundo, professora Bernadette Maria Dalmolin. Tudo isso, reitora, é algo que faz parte da história do PF, né? A universidade sempre foi aí a força motriz do desenvolvimento do Norte Gaúcho. Uh, o que a gente está falando aqui nada mais é que uh, são novas maneiras do aluno interagir com aquilo que ele vai encontrar uh, no mercado mesmo, de uh, praticar dentro da universidade o desenvolvimento de soluções para a vida real. E nós estamos falando, nesses últimos anos, também na adequação da estrutura administrativa e da renovação dos currículos. As duas coisas, de certa forma, elas estão muito ligadas, né? As novas unidades acadêmicas da universidade, por exemplo, elas foram pensadas por áreas de conhecimento, mas também para proporcionar um aprendizado que faça sentido no momento que esse aluno for para o mercado. Cada vez mais exigente, com habilidades também, mas com uma formação de alto nível para que ele possa desenvolver essas habilidades. Então, eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre isso. O que, que mudou no mercado nas exigências para que esse aluno, quando sai com essa qualificação de alto nível, se torne um profissional de sucesso, quer dizer, Uh, a gente falava algum tempo atrás, nós, nós conversávamos sobre empreender, né? Falávamos sobre o, o empreendedorismo. Empreender também é empreender na sala de aula, também é empreender em qualquer lugar, não necessariamente ter um negócio próprio, né? É empreender na pesquisa, é empreender na sala de aula, é empreender ao, aonde esse aluno estiver para ele ter sucesso. Eu queria também te ouvir um pouquinho sobre isso.
1: Perfeito, Melina. Eu compreendo dessa forma, né, nós precisamos empreender em todos os espaços, quer seja ele na empresa, na sala de aula, na, na, na vida, nas instituições públicas, né, na gestão, em, em qualquer um dos lugares onde nós vamos desenvolver as nossas atividades. E sim, a universidade, além de trabalhar, de modificar os seus, os seus currículos, ela foi se repensando também nos seus processos, uh, no uso de tecnologias, na sua uh, estrutura política administrativa, a fim de tornar uh, uh, todo esse trabalho mais acessível, mais ágil, uh, para ir se modernizando, uh, em benefício da formação dos estudantes. E também vem né, uh, diferentes para a universidade, sobretudo pós-pandemia. Nós vivemos hoje uma geração digital, né, diferente da minha geração, um pouco diferente já da, da sua geração. Então, nós temos que estar atentos a todas essas mudanças e preparar a universidade uh, para responder uh, melhor todas essas questões. Muita coisa mudou, uh, como falei, a própria pandemia acelerou muito o uso de tecnologias, trouxe mais forte o modelo híbrido, facilitou, de certa forma, algumas parcerias internacionais, muitas carreiras foram sendo modificadas, algumas em ascensão, outras encolhendo um pouco. Né? Estivemos aí, estamos tendo muitas modificações, Uh, em todos os campos, hum, automação acelerada, robótica chegando, uh, é claro que uh, não temos a possibilidade de acesso a todas essas tecnologias, infelizmente. Mas para resumir uh, essa, essa questão, Melina, eu diria uh, algo que eu sempre reforço e eu preciso reforçar, que é a base uh, para um bom profissional, para um profissional que tem um desempenho uh, exitoso na sociedade, é a boa formação humana e profissional, é, é o acesso a sistemas educacionais que estimulem o crescimento sistêmico, esses múltiplos olhares, né, que explorem uh, as dimensões Uh, cognitivas, afetivas, a criatividade, o pensamento crítico, uh, pois são, são essas dimensões integradas uh, que uh, vão formar um profissional que tenha condições de fazer frente a essas múltiplas demandas do mundo da vida, uh, do mundo do trabalho, uh, que, vão, que vão constituir... né pessoas com capacidades de liderar, de gerir esses grandes problemas, de conectar. Nós até tínhamos um slogan, e a gente usa com recorrência, que é formar pessoas para transformar o mundo. Acho que esse é o desejo de todos nós que vivemos a universidade, formar pessoas tão bem formadas, né? que consigam, sim, a partir das suas inserções e da continuidade dos seus estudos, fazer transformações tão necessárias nos diferentes campos.
0: E nessa reflexão, Reitora, tocamos num assunto importante aí, um tema um pouco mais duro, mas que é a questão do incentivo à educação, né? Do estímulo do incentivo à educação, de uma mudança de cultura de priorizar a educação, as universidades precisaram se adaptar também porque perderam muitos alunos nos últimos anos. Crise econômica, falta de incentivos, mudanças no mercado. Uh, no seu discurso de posse, uh, a senhora falou sobre a questão de que o ensino superior, para muitos, deixa de ser uma prioridade não porque ele não quer cursar, porque ele não pode mais cursar. Como é que fica o futuro do ensino superior? E quais as alternativas para essa realidade que a gente enxerga hoje?
1: Pergunta desafiadora, Melina. Desafiadora, uma <risos> pergunta necessária. De fato, nós precisamos falar mais sobre esse tema. Eu tenho dito que a educação superior, ela transcende e muito a dimensão da universidade em si, né, ou do que as gestões podem fazer. Nós vivemos um cenário de expansão, uh, sobretudo do ensino à distância. Infelizmente, vivemos um mercado predatório da educação mercantil, uh, com uma qualidade bastante questionável, uh, que não se preocupa e não se insere junto à sociedade. Eu quero destacar isso porque eu penso que é um grande diferencial, uma universidade como a nossa e tantas outras comunitárias, elas têm essa vida inserida, elas estão junto o tempo todo, ajudando a pensar, ajudando a construir essa sociedade, né, e, e, e muitas, ou a maioria dessas novas instituições, elas não têm, elas não vêm com essa perspectiva, Além disso, nós vivemos uma retração das políticas públicas de acesso e permanência e nós precisamos que todos pensem a respeito dessa questão. Nós precisamos, de fato, que políticas públicas sejam ampliadas, sejam construídas, facultando... Uh, o acesso ao conhecimento, à cultura, à educação, eu diria em todos os níveis. Nós precisamos melhorar o acesso, a permanência, a qualidade de educação em todos os níveis. E eu entendo que essa é uma pauta uh, que tem de estar no contexto geral, sobretudo junto às autoridades que têm essa responsabilidade, né? o poder público que tem o compromisso de desenvolver políticas, de fazer investimentos nessa área. Sem isso, nós não teremos ampliação do ensino superior, nós continuaremos com patamares bastante baixos, de, de pessoas com educação superior no Brasil, infelizmente aí nós estamos uh, nos, nos piores ranques uh, desse sentido e uh, eu entendo, tenho uh, muita evidência, né? existe muita evidência para isso, que sem uh, o avanço da educação superior e da educação superior de qualidade, nós não teremos a transformação social que desejamos. Então, é um tema uh, delicado, importante, é um tema uh, muito sério nesse momento que precisa ser pensado. Eu, eu tenho muita preocupação em relação a esse ponto, Melina, porque uh, nós estamos vendo aí instituições que estão constituídas há tantas décadas Uh, terem dificuldades de se manter em razão de todo o mercado predatório que vem se ampliando e que vem oferecendo, como eu falei, uma educação uh, bastante questionável, uma formação bastante questionável.
0: Reitora, nós temos ainda aí uns três a quatro minutinhos, então eu não posso encerrar o programa. Sem falar, nós estamos falando de ensino superior, mas para chegar no ensino superior a criança ou adolescente eles precisam ter uma boa base né vamos falar um pouquinho de cidades educadoras, temos um movimento mundial né uh, voltado para se pensar a educação além da escola, além da sala de aula e que a região norte do Rio Grande do Sul, graças a um projeto da UPF, Universidade Educadora, é a região do Brasil com o maior número de municípios que aderiram a Carpa das Cidades Educadoras. Temos sete municípios aí na região, dos 25 municípios brasileiros que, que estão nesse movimento. Me conta um pouquinho sobre esse projeto e como que se pode pensar as cidades, as nossas cidades para as crianças e para os jovens, de forma a mudar efetivamente a realidade das nossas comunidades e para que eles consigam chegar no ensino superior.
1: Elina, essa é uma pauta que rede mais um programa, viu? <risos> Mas, de fato, esse é um trabalho muito lindo, desenvolvido aí por, pelo, pelo mundo, né? É um movimento mundial. A UPF, desde 2011, ela vem desenvolvendo esse programa que chama Universidade, com C, né? Universidade Educadora, com o apoio aí de toda, de toda essa região, temos movimentado essa região norte eh, e por isso conseguimos trabalhar eh, com, com muitos municípios, hoje já temos sete municípios que aderiram à Carta, eh, é um movimento que eh, traz, que, que, que nasce com o desafio de pensar a cidade eh, como um território pedagógico em todas as suas dimensões, Uh, e para todos, né? Uh, a essência do, da, das cidades educadoras é, é, um, é, um, é um pensar, né? é uma postura uh, que educa por todas as suas, as suas práticas, quer seja ela no planejamento urbano, nos equipamentos sociais, uh, no meio ambiente, uh, na questão da cultura, uh, é, um, é uma proposta de... Uh, potencializar uh, toda essa dimensão de vida das, das pessoas e da cidade, uh, tendo esse, esse centro aí, a educação, a educação em todas as práticas. É um belíssimo projeto, uh, nós temos trabalhado muito nessa direção, porque temos uma aposta no desenvolvimento das cidades pela educação. E, e esse movimento ele procura fazer isso uh, e procura fazer com que todos se envolvam e que uh, cada vez mais possa se olhar para a diversidade existente uh, nos territórios, para as diferenças uh, sociais, econômicas e se, e, e se possa alavancar, enfim, as cidades em todas essas dimensões. É um belíssimo projeto, de fato, que nós temos é, muita alegria de, é, de, de desenvolver e de estimular as cidades da nossa região a participarem e aderirem.
0: Então fica a provocação para um próximo programa sobre cidades educadoras, vamos cidades. pensar. Reitora, muito obrigada pela participação, é um prazer recebê-la aqui no Outro Olhar. E até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, Melina. Obrigada a todos os que nos acompanham. Prazer em falar com vocês.
0: Então, o Outro Olhar fica por aqui. O programa é produzido pelos jornalistas Cassiane Osório e João Vargas, sob a coordenação da Critério Resultado em Opinião Pública. Lembrando sempre que você pode acompanhar esse e outros programas na íntegra, além dos comentários diários do Fleber Dempenho no Spotify. Basta seguir Kleber bem ven com g u no final e diariamente ter acesso aos conteúdos. Obrigada pela companhia, tenha um ótimo final de semana.